1: abitué tecnico e eh, conduttore della trasmissione che si chiama Antonio Schiraldi. Antonio presentati un attimo, tu che, 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 che colore hai nel tuo microfono? Viola, la, 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 già, vabbè, l'arancione.
2: L'arancione. Eccolo qua, vai vai vai, stai sì, tranquillo
1: eh. ho indovinato. Pronto? E ecco, vai. sì.
2: Ecco buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, sì, in che senso devo presentarmi? Che cosa fa? Non è
1: problema, vai tranquillo. Eh,
2: sì, eh, ecco, oggi facciamo un eh, esperimento, ecco, non avremo l'ospite in, in, per telefonata perché per eh, via del Covid difficilmente vengono a trovarci qui in sede e quindi daremo anche spazio alle telefonate però oggi parliamo di un argomento che è controverso, molto controverso, controverso eh, e, e che ho studiato abbastanza approfonditamente però eh, posso dire che non si finisce
1: Con
2: la libertà mai di studiare e quindi mi sono accorto che è difficile, quindi non so se oggi insomma, saremo efficaci. Ed è l'argomento principe politico che è il MES, o OSM a seconda che sia italiano o inglese, Meccanismo Economico di Stabilità che è stato introdotto con un, una legge dell'Unione Europea e dopo un regolamento insomma, fra il 2011 e il 2013. È
1: stato chiamato anche Salvastati.
2: Ecco, e viene chiamato anche Salvastati. stati. Naturalmente, eh, io vi posso dire subito la più, mia opinione, è un salvastati che non salva proprio nulla, ma... Ehm, il problema è, 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 stato, è, è questo, eh, mi, sono un, mi trovo un po' in crisi a, attualmente nel, nel dibattere, perché eh, a livello di televisione, di grandi giornali, eh, si sente solo la, eh, come si può dire, le opinioni dei cosiddetti europeisti eh, oppure dell'estrema destra o comunque della destra italiana eh, diciamo che è soprattutto salviniana e Fratelli d'Italia e e dal dibattito politico eh, sono totalmente esclusi, devo dire che non sono ancora riuscito a a sentire una voce di un economista eh, o anche di un politico che in qualche modo se ne sia interessato Le critiche da sinistra, ecco, Eh, ora da sinistra eh, che cosa vuol dire? Sono persone eh, degnissime che scrivono anche su repubblica.it oppure eh, che sono politici, economisti, insomma piuttosto illustri ma che non hanno accesso a televisioni e a, a giornali avevo Repubblica.it è il giornale online non è il giornale vero e proprio ecco non mi voglio dilungare e, e quindi io essendo un, diciamo un sostenitore un seguace se volete delle teorie economiche che provengono appunto da sinistra, mi trovo male in questo dibattito perché posso anche essere un europeista e anche a favore dell'euro ma non sono affatto d'accordo con quello che è l'attuale Unione Europea con le eh, sue ricette vecchie e attuali e quindi è è, è difficile inserirsi in un dibattito Eh, Eh, però
1: devo dirti anche che ci sono idee ben diverse da quelle che stai dicendo tu anche oggi in primo piano per esempio qua ho sotto occhio proprio questo questo articolo comunque poi lo leggerò bene, bene.
2: ecco fatta questa introduzione Voglio fare una promessa perché il problema è questo, perché se no non ci sarebbe niente di pericoloso. Oggi ci concentriamo solo sul MES che è, un, che è ed è per questo che è un po' che mi stupisce, perché è una cosa di, di un valore così minimo e insignificante che non si capisce perché il dibattito politico si, come si, può dire, si infiammi su un argomento del genere eh, basti pensare che la Banca Centrale Europea emette titoli di Stato per 9 miliardi alla settimana insomma tanto per chiarirci per cui siamo proprio eh, ai limiti del, sì, come si può dire, del marginale per quanto riguarda il MES però ha una grande valenza politica anche per il futuro però la premessa è questa che per far fronte alla crisi i governi di tutti i paesi non solo l'Italia eh, perché dovranno necessariamente aumentare i deficit di bilancio e quindi un forte incremento dell'indebitamento e questo è il caso dell'Italia che passerà da un 130 a un 160% del PIL che cosa significa? che eh, se il PIL eh, è 1000 il prodotto interno, il, interno il prodotto. lordo cioè che poi corrisponde anche al reddito nazionale, adesso comunque il PIL come definizione è l'insieme dei beni e servizi prodotti finali, adesso non stiamo a spiegarlo, prodotti in un paese e in un anno. Ecco. e Mettendo in rapporto il debito pubblico, cioè i titoli di Stato insomma, eh, e il PIL viene fuori il 160%, vuol dire che il debito in questo caso se è maggiore di 100 vuol dire che è maggiore del eh, prodotto interno lordo, o se volete reddito nazionale, per gli economisti è, è la stessa misura sono concetti diversi ma in valore, reddito nazionale e produzione corrispondono esattamente ma eh, la Grecia arriverà al 200% il Portogallo al 130% la Francia al 120 ehm, il Belgio anche lui c'era bello alto insomma eh, il, il debito eh, e si parla quindi anche per gli Stati Uniti insomma un rapporto che si salverà sopra il 100% al 106% nemmeno durante la seconda guerra mondiale aveva raggiunto eh, questo tipo di... Quindi, la premessa è questa, un forte indebitamento eh, che quindi creerà oh, forti tensioni sui mercati internazionali perché? perché appunto bisogna, siccome questi titoli di Stato vengono a scadenza eh, non è che nessuno Stato li rimborsa io non ho mai visto nessun rimborso del debito pubblico da un secolo a questa parte semplicemente vengono rinnovati naturalmente vengono rinnovati a seconda della fiducia che c'è se c'è una grande fiducia apprezzamento del paese mettiamo la Germania il tasso di interesse è basso se invece c'è un apprezzamento minore con diversi rischi per chiamiamoli così creditori allora il tasso di interesse è più alto ecco questa era la premessa torniamo quindi adesso parliamo del MES che appunto ripeto si chiama meccanismo economico di stabilità e c'è cioè questa lettera eh, firmata dal vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea, questo l'avrete sentito, Dombrovskis, che è chiamato, insomma, è più o meno un falco, ecco, diciamo da, dal punto di vista della sua posizione sull'Unione Europea, molto ortodosso, ecco. E poi firmata anche dal commissario europeo Gentiloni, In cui si assicura che accedendo al prestito del MES l'Italia non sarà sottoposta ad alcuna condizione, eh, sorveglianza o procedura. Ecco c'è chi pensa che eh, appunto questa sia una manifestazione di buona volontà, ma che non sia così. Perché c'è da dire che nel labirinto delle norme europee, come si può dire? gli imbrogli oppure comunque le cose non chiare eh, richiedono conoscenze approfondite per essere scoperte insomma. Eh, non sono solo le leggi italiane che rinviano a disposizione di altre leggi ogni comma può nascondere diciamo, una brutta sorpresa ecco. eh, un esame puntuale su questo l'ha fatto Stefano Fassina e Stefano Fassina è un politico ma è anche un economista, insomma è un laureato alla Bocconi, è, ha lavorato anche al Fondo Monetario Internazionale alla Banca Mondiale, poi diciamo qui in Italia è famoso perché è stato vice ministro eh, per l'economia nel governo Letta dal quale poi si è dimesso perché non era d'accordo con la linea politica economica che quel governo eh, appunto, aveva. E quindi potremmo leggere eh, questo, diciamo è un articolo, l'ho un po' sintetizzato, eh, magari vai. non è chiarissimo, però vai, fa vai, capire vai. la complessità e farai leggere Albino. Quale?
1: Il 3. Eh, il 3, ok, vado subito sul 3. Allora scusatemi, ma anch'io ho quei togli in mano. Eh. Allora, di Stefano Fassina inviato da Cambia il Mondo. Il comunicato dell'Eurogruppo di ieri conferma la trappola nel MES, già contenuta nel rapporto dei 19 ministri delle finanze del 9 aprile, approvato dal Consiglio europeo del 23 scorso. La trappola scatta non all'accesso incondizionato, come promesso, al prestito di 36 miliardi concesso dal MES attraverso il pandemic crisis support, La linea creata ad hoc per il Covid-19 si attiva dopo l'accesso dentro al meccanismo per riconoscere la trappola e provare inutilmente ad evitare le accuse di sovranismo e anti-europeismo, posizionamento politico-ideologico, irresponsabilità verso l'Italia sofferente dobbiamo entrare nel merito e chiedere alla lettrice e al lettore un po' di pazienza vi spieghiamo il percorso di lettura dalle ultime parole dei punti 3, 5 e 10 del testo condiviso il allora, testo condiviso è quello dell'Eurogruppo è un testo che eh, a parte i che in, non vogliono saperne
2: introduce, eh, introduce per quanto riguarda il MES eh, l'accesso incondizionato eh, per gli stati membri Eh, quindi eh, l'Eurogruppo è la riunione di di tutti i capi di governo degli stati dell'Unione Europea ecco eh, ci sono anche quelli che non non aderiscono eh, all'Euro perché spesso c'è anche confusione in questo Eh, i paesi dell'Unione Europea che hanno l'Euro sono 18, i paesi che e fanno parte dell'Unione Europea sono 28 eh, perché la Gran Bretagna è uscita diciamo, diciamo. ecco eh, pure, continua pure allora, vediamo, eh, ci sono dei punti su cui questo testo eh, parla e, e su cui ci sono le, le polemiche ecco. eh, non, nel senso che non è chiaro punto 3
1: allora, Bello. punto 3, le norme del MES continuano ad applicarsi. Punto 5, il MES applicherà anche il suo early warning, oh, system, sistema. Sistema, sistema di allarme, di allarme. preventivo, mm. sulla solvibilità del debitore per assicurare il puntuale ripagamento del credito. Infine, per dissipare ogni dubbio il punto 10, per ciascuno Stato o membro, richiedendo assistenza finanziaria attraverso la linea di credito legata al Covid-19 l'approvazione del Pandemic Response Plan il piano di utilizzo delle risorse ricevute in prestito da parte del MES segue quanto previsto dall'articolo 13 del trattato istitutivo del MES, MES. quello me scritto nell'articolo 13 al Coma 1 dice una volta ricevuta la domanda di assistenza finanziaria da uno Stato membro il Presidente del Consiglio dei Governatori assegna alla Commissione Europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti. B. Valutare la sostenibilità del debito pubblico, se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al Fondo Monetario Internazionale. Al coma 3. Il Consiglio dei Governatori affida alla Commissione Europea, di concerto con la BCE, e, laddove è possibile, insieme al Fondo Monetario Internazionale la Troica, per intenderci, il compito di negoziare con il membro del MES interessato un protocollo di intesa meglio noto come memorandum of understanding che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria il contenuto del protocollo d'intesa ah, riflette guarda. la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Infine, il comma 6 il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell'ambito del sostegno alla stabilità. Ecco, quindi c'è questa
2: intesa che richiama eh, molti articoli del regolamento istitutivo del MES eh, bisogna capire eh, e li richiama quindi vuol dire che sono validi eh, dopodiché in, allora uno potrebbe chiedersi, ma perché allora si dice di prenderli se dopo ci mettono sotto un controllo stretto eh, a tipo Grecia perché c'è poi la lettera del, di Gentiloni e del, di Don cioè del vicepresidente esecutivo. Eh, Devo dirti Dombrov... però che è
1: abbastanza difficile seguire sì. queste mm. forme qua, di, di, certo. di regole e di cose, perché mm. noi non siamo dentro a questa realtà. Qua. Quindi, io che sto leggendo e anche gli ascoltatrici e gli ascoltatori, io penso che siamo in difficoltà ad avere in mano. Le, tutte queste regole, non vediamo poi nella pratica come queste regole ci cioè, accettano. Non so se vuoi che continui, io continuo, ma è difficile Beh, capire quello che ho letto. Eh. Dopo
2: però lo eh, comincio a spiegare. Che
1: io personalmente mi trovo in grave difficoltà.
2: In grave difficoltà. E il problema è che se si vuole parlare del MES bisogna approfondire queste cose, perché se no eh, si parla per slogan,
1: così che vengono. Così, sia denominati sia dal. la sostanza di queste cose qua è che ci sarà un controllo su tutto e che si verificherà se i pagamenti. Successivamente. Saranno... I pagamenti... No, no,
2: no, è perché non ha importanza i pagamenti. Il problema è questo: non è che se tu non restituisci. perché si tratta di 36 miliardi, è, è pochissima cosa, non, non, non hanno importanza. Oltretutto, di cui 14 l'Italia li ha, ha dati al MES e ora il MES gliene darebbe 33, 35, 36 a seconda dei calcoli, Eh, ma il problema non è questo, è che se tu accedi a questo fondo, il fondo è obbligato insieme alla Commissione europea e alla Banca centrale europea a verificare se il debito, ma non quei 30 miliardi ma il tuo debito, i 2400 miliardi di debito dell'Italia, sono rischiosi oppure no per la stabilità economica dell'Unione Europea cosa vuol dire? Che il MES non è che salva niente, perché il MES attualmente ha circa 500 miliardi di di, di suo fondo con 500 miliardi si, si salva al massimo Cipro eh, ma eh, il MES è, è, è introdotto perché eh, accedendo a questo fondo c'è la possibilità da parte della Commissione europea e della Banca centrale di assumere ulteriori e grandi sforzi. Per l'Italia se dovesse andare in crisi non, non ci vogliono mica 500 miliardi, ce ne vogliono 1500, 2000, forse non esistono nemmeno banche centrali in grado di eh, affrontare una crisi della Spagna o dell'Italia la Spagna diciamo è media ma dell'Italia che è un colosso economico eh, sia chiaro perché insomma saremo decimi nel mondo o della Francia che è in grave, in grave difficoltà eh, allora Fassina che cosa vuole dire? Eh, stiamo attenti perché eh, eh, il nodo perché non si disattiva come si può dire il meccanismo una volta che si è entrati si entra senza condizioni a dire la verità una condizione l'hanno messa quella della, quella della sanità, potevano almeno non mettere questa perché a un certo punto 14 miliardi sono già nostri e poi ci dici te ne do 35 eh, e su questi 14 miliardi noi paghiamo gli interessi eh. e, te ne do 35 ma e niente, forse si paga la cassa integrazione per quest'anno ma eh, nemmeno questo eh, e non è che si possano costruire ospedali è solo per l'emergenza Covid quindi non si sa nemmeno in che modo potranno mai essere utilizzati Eh, lo capisco che è un po' difficile eh, tuttavia appunto la stessa lettera di Gentiloni e di Don Brofred ehm, conferma che il, eh, il meccanismo economico di stabilità è disattivato solo, qui lo dice nelle circosta, in inglese, nelle circostanze del Covid-19. È l'ultimo capoverso del, di, di quella pagina e... 3. Che cosa significa nelle circostanze del Covid-19 non si attivano i, i, i vari commi e articoli del regolamento eh, del trattato MES eh, e quindi eh, finché c'è io lo interpreto così finché c'è il Covid-19 c'è questa emergenza eh, non ci saranno programmi di aggiustamento macroeconomico e l'intervento della Commissione e della Banca Centrale, ma finito il Covid, finita l'emergenza, eh, il trattato del MES esplica tutta l- la sua valenza giuridica, eh, cioè è un trattato che è superiore anche alle leggi italiane. Eh, in questo, eh, come si potrebbe dire, eh, è anche difficile introdursi e continuare, eh, non so adesso, dimmi tu Albino, come ma, possiamo
1: eh, fare? Io sono, mm. ma non lo so, sento che è abbastanza, abbastanza difficile, ecco. mm, ho capito, è un tentativo che non eh, ci riesce, se vuoi, se vuoi mm. leggo, Conseguentemente la lettera non disattiva neanche il Comi 156, ma vedi, è, è difficile che quali sono i ComI 156? L'ho letti prima ma chi è che se li ricorda? Ma, e... eh,
2: sì, eh, sono quei comi, eh, cioè, sono, dice per esempio, sono quei comi che mettono sotto sorveglianza... il primo sorveglianza. comma di tale
1: articolo è inequivocabile, uno Stato membro, e tra virgolette, soggetto a sorveglianza rapportata, è scritto confermato dalla lettera di due commissari. Adotta, previa consultazione e in collaborazione con la Commissione d'intesa con la BCE ed eventualmente il Fondo Monetario Internazionale, misure atte a eliminare le cause o le cause potenziali di difficoltà. E che cosa vuol dire? Che cosa... No, allora, Uno che ascolta cos'è che può capire? No, ho capito. Beh, però il
2: problema è... Questo. Ah, io non l'ho capito. Eh. Siccome il, la lettera di, di Gentilone, che poi è una lettera, non, non ancora deve essere approvata e così via si riferisce al MES come applicazione e e parla solo di disattivazione sotto l'emergenza Covid vuol dire che tutto ciò che riguarda questo trattato sarà valido nel momento in cui l'emergenza Covid finisce. E allora il trattato del MES e chi chiede un prestito al MES sottoposto sempre perché vuol dire che si trova in uno stato di crisi quasi fallimentare ecco eh, a una sorveglianza cosiddetta rafforzata che vuol dire che il, il tuo bilancio lo, fanno, lo fa diciamo la commissione europea lo fa eh, la banca centrale il bilancio dello stato le entrate e le uscite che cosa effettivamente le spese sociali se vogliamo quello che poi è un po' successo in Grecia, che so, la diminuzione del 30% degli stipendi degli statali oppure la privatizzazione di porti e aeroporti ecco, perché? perché bisogna che lo Stato torni ad essere come si potrebbe dire solvibile con il suo debito pubblico è indipendente dai soldi che si sono ottenuti dal MES la Grecia non ha ottenuto soldi solo dal MES, ma dopo per il fatto che è entrato in quel meccanismo e quindi ha accettato i programmi di aggiustamento economico la sorveglianza appunto, eh, europea eh, ha dovuto diciamo, diminuire il proprio debito pubblico in che modo? Vendendo gli aeroporti, ecco, per inciso volevo dire che gli aeroporti sono tutti in mano tedesca, tutti gli aeroporti della Grecia, dalle dalle isole e così via, i porti in mano ad ad altri stati e così via, insomma hanno dovuto vendere, come si si dice, eh, molte cose nel proprio paese. Eh, Forse ecco un'altra cosa che bisogna dire per per capire meglio, perché uno si potrebbe potrebbe dire, beh vabbè ma se si chiede in prestito. Il problema è che gli unici paesi che fanno debiti, che chiedono prestiti nel mondo in conseguenza del Covid-19 sono i paesi dell'Unione Europea, perché tutti gli altri paesi, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Giappone, la Cina, la Svizzera, adesso eh, a a seconda della crisi che hanno avuto, non, non fanno debiti, stampano moneta. Cosa vuol dire? Che il governo, se ha bisogno di 100 miliardi di euro per affrontare la crisi, pagare la cassa integrazione o pagare i redditi di emergenza e così via, emettono titoli di Stato e li vendono alla banca centrale di quel paese. E la banca centrale si prende questi pezzi di carta e dà la moneta. Questo lo fanno tutti.
1: Però che Adesso non so
2: se dice stampare moneta. La Banca Centrale Europea per il suo proprio per il tra, suo trattato la sua, eh, è stata istituita non può non può acquistare direttamente i titoli di Stato dei singoli paesi, come fanno l'Inghilterra, che mi sembra il governo inglese abbia, insomma, abbia venduto alla Banca Centrale d'Inghilterra qualcosa come mille miliardi di titoli e un, più del doppio l'ha fatto. la la banca centrale degli Stati Uniti eh, il problema è questo quindi in Europa siccome non si può fare come hanno fatto tutti gli altri paesi cioè eh, eh, vendere i titoli di Stato alla banca centrale del proprio paese allora bisogna fare debiti, è evidente che ci sono paesi che eh, da un punto di vista economico sono messi meglio quindi possono avere anche, mh, spuntare tassi di interesse e avere una solvibilità comunque buona. Ci sono paesi che magari già in crisi, come per esempio l'Italia dal punto di vista del debito, eh, se fa altro debito eh, verrà attaccato sicuramente nel futuro e quindi è molto probabile che eh, L'Italia, insieme probabilmente ad altri due o tre paesi, possa trovarsi davvero in una situazione difficilissima. difficilissima.
1: Ehm... Scusa?
2: Non sento.
1: Ti leggo l'articolo di Avvenire? Ah, chissà se... Ne... Sì, va bene, dai, leggiamo. Forse è più discorsivo. Certo. Allora, di Marco Iasevoli, a pagina 10 dell'Avenire di oggi, in primo piano. La richiesta di un nuovo scostamento del deficit è quanto il PD sta aspettando per mettere sul campo da, sul campo da gioco, stavolta definitivamente, l'attivazione del MES. Gli ultimi vertici, vertici al Nazareno hanno convinto il segretario Zingaretti a rompere gli induci nel momento in cui il governo, probabilmente tra poche settimane a inizio luglio, chiederà di fare altro deficit per 10 miliardi per coprire nuove spese assistenziali, idem, DEM. Pretenderanno che al nuovo indebitamento si proceda tramite il prestito al salvastati che prevede tassi molto più favorevoli dei BTP, tassi addirittura negativi in questo momento. In sintesi, se altro deficit deve essere che sia attraverso lo strumento più conveniente il MES a costo di favorire la spaccatura del Movimento 5 Stelle che ragiona ragiona il segretario del PD può essere tollerata solo fino al momento in cui non causa problemi al Paese. Il Governo ha già mosso i primi passi per attivare, SURE, l'assicurazione europea sul lavoro dal valore di circa 20 miliardi. Ma sotto i riflettori DEM c'è il MES con il quale si potrebbe sostituire parte della spesa sanitaria nazionale liberando risorse da impiegare in altri comparti economici allo stremo. Il Presidente del PD sta via via crescendo di intensità. Anche le istituzioni comunitarie, e lo si è capito, sabato a Villa Panfili, stanno stringendo il cerchio. Ieri il commissario economico Paolo Gentiloni è stato netto, virgolette. Sarà il governo a decidere se utilizzare o meno il pandemic crisis support, le linee di credito del MES, ma che sia vantaggioso non c'è alcun dubbio. Il MES, così come SUE, è un prestito, continua Gentiloni. Invece di farci prestare i soldi dai mercati finanziari ci vengono prestati dalle istituzioni europee a condizioni molto migliori, quindi ci fanno risparmiare alcuni miliardi nei prossimi anni, chiuse virgolette, anche intorno ai PD il fermento sul MES è alto. È vero che oggi Conte schiverà. Il voto parlamentare deluderà il tentativo di Europa e centrodestra di stanare la maggioranza, ma le voci che si levano per sciogliere il nodo crescono di livello. Romano Prodi, in audizione davanti ai membri della Commissione Politiche UE della Camera, mette in guardia, virgolette, se arriva il MES dove mettere i soldi lo dobbiamo decidere noi, non noi Stato. Ma lo Stato con le regioni, spiega il professore, in un discorso molto ampio con cui incita il governo a mettere in atto in fretta le misure prese. Dobbiamo fare subito il discorso su come allochiamo questi fondi del MES, insiste Prodi, sulla medicina di base per i piccoli ospedali, per i grandi ospedali, sulla ricerca. Io sono estremamente favorevole al MES. Se i nostri piani verranno bocciati, la riallocazione dei fondi per la sanità dopo la pandemia la dobbiamo fare in ogni caso. A Prodi si aggancia subito il Presidente dei senatori dei PD, Andrea Marcucci, che sembra molto deciso a porre presto la questione del MES a Palazzo Madama. Ci vuole concretezza e velocità, dice Marcucci, sollecitando l'esecutivo a sciogliere le ultime riserve. Il Movimento 5 Stelle resta fermo sul no al solo MES per via delle condizionalità ancora esistenti nel trattato istitutivo del fondo e soprattutto, era quello che dicevi tu prima, resta fermo sulla logica di pacchetto che lega politicamente salva stati alla e recovery fund, ma i tempi del recovery fund sono incerti alla luce del negoziato UE in corso, tuttavia anche il senatore Pentastellato l'orefice ammette che il momento della verità è vicino il Parlamento si esprimerà in maniera chiara in occasione delle comunicazioni che il Premier renderà i primi di luglio e qua ad ora eh, dici i nodi e poi i fondi ma io mi fermerei qua questo è l'articolo di oggi
2: il il problema è questo è molto facile parlare in questo modo sono dei politici non sono andati a a leggersi che cosa ci sono dietro agli slogan eh, salva stati che non, c'è, che non si chiama così perché viene chiamato così e chi lo chiama in questo modo il problema è questo se si tratta sempre di politici non, forse, cioè, a dire la verità eh, bisognerebbe invece eh, sia che si abbia un'opinione o un'altra rispondere alle critiche di chi va nel dettaglio perché se no non, eh, se uno dice non ci sono condizioni dopo Eh, dimostra che eh, sull'intesa dell'Eurogruppo, sulla lettera di Gentiloni eh, non viene disatteso niente di quello che è il trattato del MES eh, ma solo per accedere perché la mancanza di condizioni non, non ha significato semplicemente nel senso che dice non ci sono condizioni per poter prendere i soldi perché bisognerebbe essere in una in, in grande crisi economica per poter prendere i soldi dal MES. Allora invece dice no, no, eh, dato che c'è la, la crisi è per tutti i, i soldi dal MES si possono prendere ma si, a parte che appunto si tratta di 35 miliardi che verranno dati in circa 4-5 anni a dire la verità anche perché un paese non riuscirebbe a spenderli Subito, e eh, eh, bisogna che ci siano dei piani e così via.
1: Allora chi è che l'accetta il difficile... MES degli Stati Europei?
2: Scusa? Chi è che l'accetta il MES degli Stati Europei? E sono tutti i paesi del nord Europa che vogliono il controllo eh, del, dei debiti pubblici dei paesi meno, meno forti. E entrare al MES non ti risolve nulla se un paese fosse in crisi perché appunto il suo fondo è è molto basso quello che può utilizzare un singolo paese siamo i 28 evidentemente il problema è che la BCE interviene ad aiutarti solo se tu aderisci al MES perché il MES abbiamo visto da alcuni articoli eh, che ha nel, nel suo trattato, introduce gli aggiusti, la sorveglianza rafforzata sul bilancio gli aggiustamenti eh, strutturali macroeconomici e così via e, e, e quindi eh, è un baluardo per quanto riguarda eh, come si può dire, l'equilibrio dell'euro che insomma, eh, è, è soprattutto un equilibrio dei paesi nord europei eh, sono cose piuttosto difficili che forse bisognerebbe affrontare in in piccole dosi e questo hai ragione eh, Albino Eh, non si riesce a rispondere alla domanda ma perché chi dice che non ci sono condizioni lo mette su una lettera rivolta all'Eurogruppo che non ha nessun valore giuridico perché Invece il testo condiviso dall'Eurogruppo di adesione al MES invece richiama espressamente gli articoli e il trattato istitutivo del MES e io risposte ancora non ne ho avute e solo si dice che è conveniente. 30 miliardi a tasso zero, ammesso che sia così perché i tassi anche variano nel nel tempo. Se il prestito è decennale chi l'ha detto che fra cinque anni sarà un tasso zero? Eh, a parte che ci sono le spese per questo istituto MES eh, ci sono tante cose per esempio anche di come è organizzato evidentemente il MES che non è nemmeno un organismo dell'Unione Europea è una banca privata di cui fanno parte i governatori i quali hanno l'immunità di tutti i tipi penale, giuridica e così via e che, sono, che sottostanno alla totale segretezza, eccetto quelli del, mi sembra, della Germania e dell'Austria, quelli devono rendere conto ai loro parlamenti, tutti gli altri, chiamiamoli governatori, che vanno a far parte del MES, sono eh, sottoposti alla segretezza delle loro decisioni. Ma questo, vabbè, uno dice, vabbè, democratico o no, ci danno soldi il pericolo non è per i soldi che uno dice perché devo rinunciare a 30 miliardi è che chi aderisce al MES accetta gli articoli di sorveglianza rafforzata del MES non è che l'Italia va in crisi per questi 30 miliardi che sono nulla l'Italia va in crisi perché arriverà a un 160% del PIL e quindi siccome entrerà in crisi scatteranno i controlli di sorveglianza rafforzata e quindi di programmi di aggiustamento macroeconomico. La polemica in questo è perché uno dice che cosa si può fare è, è quasi niente, nel senso che siccome la Banca Centrale Europea non può aiutare i paesi in crisi o tutti quelli in crisi per il Covid-19 stampando monete e acquistando i titoli titoli di Stato, eh, gli Stati non possono fare altro che indebitarsi, ma non è che poi li possiamo chiamare aiuti questi, Eh, se l'Italia si indebita ancora va va in crisi totale perché i mercati non, eh, non lo accetteranno questo e se entra nel meccanismo il MES facendosi dare 30 miliardi che nel giro di un giorno l'Italia se li può emettere si pagherà i suoi tassi di interesse però non, vi, non, non va a sottostare al trattato MES che prevede un, una serie di controlli come si dice la mancanza di sovranità cioè il tuo bilancio non viene più fatto a Roma ma viene fatto da Commissione Europea Banca Centrale Europea e abbiamo letto prima eventualmente anche il Fondo Monetario Internazionale che è quello che si chiama Troica. questa è la mia posizione dopodiché eh, andiamo a leggere è difficile la proposta alternativa sì. tua qual è? Eh, le alternative de... Ah beh, eh, è un impasse anche perché c'è da dire questo eh, che i soldi comunque non arriveranno prima del 2021 inoltrato ma a Tranche perché il programma è 2021-2025 e quindi si, eh, come si, può dire, eh, si distende nell'ambito di, di, di questi anni. E, l'alternativa è quella di costringere, eh, sono gli euro bond, se vuoi, anche se non risolvono completamente. E, l'alternativa è quella che la Banca Centrale Europea Acquisti, come fanno tutte le banche centrali degli altri paesi, acquisti titoli di Stato dei singoli stati e così che questo non è debito, perché il problema è non aumentare il debito attualmente, perché se tu aumenti il debito, eh, lo aumenti di 100 per dire lo ammetterai ancora di più perché eh, i, i mercati internazionali ti chiederanno tassi di interesse dato che sei in crisi ancora maggiori e, e dopo non riuscirai più a, a farvi fronte c'è un'altra cosa da dire si parla del debito italiano ma il debito italiano è un debito che proviene dagli anni Ottanta. Eh. vorrei dire agli ascoltatori eh, c'è un articolo sullo Spiegel appunto di un economista tedesco che spiega, che cerca di spiegare ai tedeschi, guardate che gli italiani non sono cicale, sono 30 anni che gli italiani, a differenza nostra o oh dei francesi, hanno avanzi, si chiama avanzo primario, cioè spendono sempre molto di meno, per diverse decine di miliardi, di quello che incassano. Allora perché aumenta il debito? Perché dopo ci sono gli interessi sul debito 2000 miliardi e passa che si devono pagare per i debiti che si sono fatti negli anni 80 e precedenti ma soprattutto negli anni 80 perché dal 1993 l'Italia è sempre in avanzo se si escludono gli interessi eh, sul debito che l'Italia deve pagare quindi diciamo gli italiani stringono la cinghia da da un bel po' di tempo quindi parlare di cicale o di persone che non restituiscono il debito è totalmente sbagliato perché eh, eh, l'Italia i suoi sforzi li sta facendo in modo molto forte da 30 anni a questa parte a seconda dei governi chi più chi meno ma insomma più o meno gli avanzi primari ci sono sempre stati solo nel, con la crisi del 2009 solo nell'anno 2009 non c'è stato un avanzo primario avanzo primario vuol dire che entrano circa che ne so, eh, 700 miliardi di euro ma l'Italia ne spende 650 e quindi ha un avanzo però dopo ci sono quegli altri 70-80 miliardi di euro che provengono dal debito pubblico di interessi che si devono pagare che dopo portano la bilancia in negativo eh, però più di così eh, non si può perché sennò insomma, eh, stringere la cinghia fino a far eh, soffocare le persone non si può ecco, in questo senso non so se abbiamo detto delle cose interessanti però a questo punto forse invece di continuare a leggere Albino proviamo così gli ascoltatori hanno capito non hanno capito vogliono fare domande vogliono dire la loro la loro opinione
1: allora vado al subito alle telefonate. pronto
3: buongiorno, buongiorno sono Eliana
1: Eliana buona giornata
3: allora io vi ho ascoltato e una cosa che non è mai uscita in tutti questi modi di prendere il mess il mess, il mess di cosa fare cosa non fare è che questo paese, ad esempio, ha un'evasione fiscale fuori da qualsiasi norma eh, europea. E molto probabilmente anche quei paesi cosiddetti ostili all'Italia che sono quei 4-5 paesi, paesi nordici non hanno torto nel, nel, dire, nel porre tanti paletti perché su questa evasione non se ne sente parlare. Io ho ascoltato ieri eh, il sunto di quello che ha detto il professor Savona che è responsabile della Borsa di Milano, eh, su come eh, fare senza prendere i soldi del MES in prestito. Allora, che cosa dice? Ed è poi lo stesso pensiero più o meno della Lega. Dice, siccome gli italiani sono dei grossi risparmiatori, appunto come diceva il professore, noi siamo delle formiche, non siamo del cicale, eh, sui conti correnti italiani c'è una media, non so uh, quante migliaia di miliardi di risparmi, aumentati in questi ultimi due mesi, aumentati, che cosa dice? Noi facciamo dei bond che, eh, tipo dei bond di guerra con una scadenza lunghissima, pagheremo solo gli interessi degli interessi insomma, abbastanza decenti e in questo modo non c'è bisogno di che chiedere di prestiti di indebitarsi però sembra c'è chi ha spiegato che è praticamente come fare l'oro alla patria perché anche il professor Sadona di andare a prendere i soldi da chi straeva delle tasse non li ha neanche minimamente nominati addirittura ho sentito che Il famoso oro alla patria, ma prima ancora dell'oro alla patria, uno dei tanti prestiti chiesti ai cittadini italiani negli anni venti, non vorrei sbagliare, sapete quando è stato reso definitivamente con tutta l'inflazione che c'è stata, con una guerra mondiale di mezzo praticamente gli hanno reso carta straccia? Nel 1951, quindi questo prestito che vorrebbero fare, questi bond buoni del tesoro come li vorranno chiamare, eh, verrebbero molto probabilmente rimborsati quando l'inflazione si sarà mangiata tutto il capitale. Buona giornata.
2: Sì, buongiorno Liliana. Sì, beh, eh, i debiti degli stati si pagano, si rimborsano in questo modo, tutti gli stati. Sempre da un secolo, io non ho mai visto uno stato che abbia restituito qualche cosa. Attraverso l'inflazione praticamente i debiti eh, spariscono, eh, oppure si stampa nuova moneta e si eh, rinnovano quelli che già ci sono. Non ho mai visto restituire effettivamente durante la guerra eh, con un'inflazione cioè mh, con un paio di scarpe che valeva 3.000, euro, 3.000 lire e, e che prima costava 100 evidentemente il debito si è fatto
1: sparire pronto?
4: pronto? Eh, pronto. buongiorno Marvino, sono Merichi, buona giornata. Eh, mi lasci fare un paio di esempi veloce poi... però
1: Ricchi, perché anche ieri hai detto
4: faccio presto e invece poi è stato lungo eh. Eh, eh, va bene se mi mette questa premessa i problemi complessi non si risolvono in maniera semplice mi scusi <ride> no, Don Albino lei chiede fa parlare giustamente i suoi aspetti, le ore poi uno che propone eh, qualcosa che taglia dici, anticipo. parla anticipo no dai. questo è un attesamento oltre ai tutti i minuti che ogni volta che tocca a lei frega a, 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 a chi può sono no, sempre 30 mai 20. interrotto dai sono sempre tre interventi che attacca i 26 Allora andiamo a fare un concerto fuori io e i quattro colleghi i quattro colleghi hanno la partita IVA io no sono solo dipendente ecco. loro si scaricano tutto albergo pranzo, benzina, autostrada io non posso scaricarmi nulla primo esempio secondo esempio eh, mia moglie finalmente si prende il diploma, dico eh, se una pianista ci vuole un, un pianoforte decente, compriamo un pianoforte, naturalmente facendo debiti, compriamo un buon pianoforte, un mezza cosa Yamaha, dico bene, quest'anno quando c'è la dichiarazione di redditi potrò scaricarvelo, no? Eh, <ride> domani! No? Perché mi presento tutto ingenuo e ignorante all'ufficio delle imposte e mi dicono ma lei era partita IVA? No, allora non si può scaricare nulla. Ma capite qual è il problema di questo paese? Il problema è che hanno diviso la gente tra fessi e furbi. Cioè c'è chi può legalmente detrarsi tutto quello che vuole o quasi. E c'è cioè, chi invece non può neanche detrarsi, salvo le spese mediche e altre quattro cazzatine tipo gli occhiali. Ma capisce dove stai parlando? Non è solo l'evasione, è l'illusione permessa dallo Stato, più quella. E qualcuno che diceva eh, in maniera stupida che è l'utente che evade l'IVA, è vero, ma l'evasione è sull'IRPEF, non sull'IVA. Insomma, salve.
2: Buongiorno, salve Enrico. Beh, è stato velocissimo se per questo. Sì, no, tutti e due, eh, sia l'uno che, che, insomma, le, che poi è evasione alla fin fine, o elusione. Enrico conosce appunto questa parola che è una parola tecnica. Mentre l'evasione è un comportamento eh, che è un reato, insomma, illegale, la elusione sfrutta tutti come si può dire le mancanze, le lacune della legge eh, la sua mancanza di trasparenza di chiarezza per poter legittimamente eh, pagare meno imposte ecco, diciamo ho sintetizzato ma eh, eh, quindi oltre ad esserci tanta evasione come diceva eh, Liliana c'è anche molta elusione come dice Enrico. il problema è che eh, dobbiamo guardare adesso è per questo che avevo fatto la premessa iniziale se vi ricordate il debito pubblico italiano arriverà al 160% eh, anche gli altri paesi ci arriveranno al 130, al 120 dipende, la Grecia molto di più ma eh, dopo la cura del MES se volete che la Grecia con il MES aveva il 135-140% di percentuale di debito sul PIL, adesso è al 180%, tanto per dire, non è che le cose vanno bene alla Grecia, vanno bene alla stabilità economica dell'Europa ecco. e adesso arriverà al 200%. Quello, il problema è questo, bisogna procurarsi i soldi subito. Mentre l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Giappone si sono procurati circa un mille miliardi a testa, cioè molto di più gli Stati Uniti appunto vendendo immediatamente i titoli di Stato alle loro banche centrali, quindi non creando nessun debito, L'Europa, gli Stati europei devono fare questo. Una volta, cioè, quindi qui eh, entro l'anno, cioè, perché eh, la perdita del PIL per quest'anno sarà del 13%, eh, parliamo di 200 miliardi insomma, eh, il MES nei prossimi 4 anni ci dà, ce ne dà 35 che poi potrebbero restituirci i 15 che gli abbiamo dato e, 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 e potremmo fare pari e patta e, e nemmeno più starci a sbranare su davvero briciole, davvero briciole. Perché, perché si vuole il Messe? Io lo dico, non c'è niente dietro al programma europeo, non c'è niente, perché quello che viene chiamato il recovery fund appunto, dovrà essere approvato da tutti i paesi europei ma deve ancora essere iscritto. E inoltre è nel programma 2021-2025. Se noi abbiamo un debito del 160% e la Grecia è andata in crisi che ne aveva il 140%, eh, eh, le tensioni finanziarie eh, saranno fortissime, quindi o si interviene o, o, o che cosa? Non, non siamo in grado di aspettare. Eh, due anni perché i soldi eh, arriveranno ma tra molto molto tempo Pronto. e non tra tutto Pronto? Pronto. Buongiorno.
5: buongiorno ciao D'Albino sono Maurizio no,
2: Maurizio. Maurizio. Pongo,
5: pongo tre domande eh. che cos'è il debito pubblico okay, per, bene. perché abbiamo il debito pubblico cos'è il debito? perché vado ad acquistare 100 euro un biglietto da 100 euro alla banca centrale europea al costo di 100 euro quando che alla banca centrale costa 10 centesimi stamparlo mi rilasciano 100 euro mi caricano del debito come faccio a restituire i 100 euro più il debito che mi accogliano sulle spalle qualcuno mi sa dare una risposta okay. lo
2: ringrazio
4: eh, e alla prossima saluto grazie tanto.
2: allora il debito pubblico allora è Ogni anno lo Stato italiano, la legge principale di qualsiasi Stato, di ogni Stato, è il bilancio. Entrate e spese. Le spese sono il programma politico di un governo, spendo per questo, spendo per quell'altro, la sanità, le armi, la sanità, l'istruzione, la casa integrazione, insomma tante cose. E dopo ci sono le entrate, anche quello è un programma politico perché eh, non è indifferente aumentare o diminuire l'IRPEF o aumentare o diminuire l'IVA o mettere delle imposte sulle rendite, eh, sui guadagni in borsa cioè, eh, si favoriscono o si favoriscono classi sociali diverse e Quando c'è una differenza tra le entrate, le varie imposte e le spese pubbliche, eh, quello è il deficit di quell'anno, è il disavanzo, chiamiamolo così, il debito pubblico è la somma di tutti questi deficit che in questo caso l'Italia come altri paesi perché tutti gli paesi hanno un debito l'Italia ce l'ha elevato ma non è che gli altri paesi non ce l'abbiano appunto, l'Italia sommando tutti questi deficit annuali è arrivata ad avere un 2300 circa miliardi di euro di debito pubblico Quindi il perché c'è è questa differenza dopodiché il grosso del debito appunto ripeto è stato fatto negli anni 80 eh, da 30 anni l'Italia cerca di stringere la cinghia ma il peso degli interessi eh, fa in modo che comunque ogni anno va in deficit ecco, vi posso dire che si pagano ogni anno circa 70 miliardi di interessi sul debito pubblico però dopo il nostro deficit non è di 70 è di 20 perché? Perché noi Eh, riusciamo a risparmiare una cinquantina di miliardi perché eh, le nostre entrate sono tot, le nostre spese sono eh, di quei 50 di meno e quindi dopo eh, siccome dobbiamo pagarne 70 di interessi la differenza eh, però è sempre negativa, quindi eh, diciamo che si autoalimenta anche se ultimamente si autoalimenta in modo molto minore rispetto ad una volta però il peso è grosso quella dei 100 euro non l'ho ben capita perché devo dire che eh, le banconote non non hanno dietro niente Eh, se si ricevono dei soldi non è che si ricevono dalla dalla Banca Centrale Europea la Banca Centrale Europea stampa dei pezzi di carta che sulla base della fiducia circolano non non c'è altro se se dovesse perdersi la fiducia totalmente in quella moneta, nessuno vorrebbe quei pezzi di carta, Eh, l'euro ha ha un'apprezzabilità più elevata di quella di altre monete, non quella del del dollaro evidentemente, però diciamo che... non, non c'è un tipo, un, qualche condizione per stampare la moneta, non è che ci deve essere l'oro, è, sono, è circa un secolo che non c'è più l'oro, Comun- e gli Stati Uniti non, nel 1973 hanno proprio elevato la conver- l'unico paese che era rimasto ancora eh, eh, che convertiva in oro i dollari nel 1973 gli Stati Uniti hanno detto non lo faccio più perché? Perché no la Russia fa- avrebbe fatto saltare il banco perché insomma gli avrebbe chiesto, avrebbe chiesto la conversione in oro eh, di tutti i dollari che diciamo, possedeva ma non esiste effettivamente l'oro nelle banche centrali no, non c'è, non serve più a nulla e proprio sono pezzi di carta a seconda del, de, di quanto è apprezzato quel pezzo di carta vale di più o di meno il dollaro rispetto all'euro più o meno adesso siamo quasi alla pari eh, qualche anno fa invece eh, dovevano per un euro doveva, gli Stati Uniti dovevano darmi un euro e 40, quindi l'euro era molto apprezzato eh, non è una cosa tutta positiva o tutta negativa eh. sono gli Stati Uniti che hanno voluto in qualche modo o meglio scusate è stata l'Europa che ha voluto deprezzare l'euro perché sennò non riusciva ad esportare anche lei faceva fatica comunque ad esportare anche lei insomma in giro per il mondo con un euro forte e sono cose anche piuttosto difficili a cui io non riesco a rispondere completamente anzi Pronto? Ah
6: pronto buongiorno sono
2: Alberto Alberto
1: buongiorno
6: allora, innanzitutto ringrazio tantissimo il suo ospite perché finalmente ha spiegato in maniera chiara e precisa com'è questa faccenda. Allora, Lo ringrazio veramente tanto perché io sinceramente a sentir parlare, senza fare nomi, da qualcuno del video che parlava di tonnellate di miliardi dell'Europa, sinceramente ti casano un po' le braccia cioè, perché io capisco fare il tifo per un governo perché è della tua parte ma dire queste parole sinceramente lascia il tempo che trova tonnellate di miliardi sembra che l'Europa ci li regalasse perché
2: tonnellate sono 70 più 80 miliardi 70 a fondo perduto si dice 80 in appunto, ma, poi, ma poi le
6: condizioni come lei Però, ha appunto, perfettamente spiegato certe
2: condizioni si e poi nel tempo, che... ecco.
6: eh, no. esatto. Quindi la ringrazio tanto, ha spiegato bene e tutto questo regime funziona quello che è stata la sparata eh, da parte del governo di dire adesso abbiamo l'Unione Europea, non è nient'altro che un gioco delle parti dove si vuole portare in palmo di mano un'Unione Europea perché più di qualcuno ha cominciato a dire sentite ne abbiamo le scatole piene di chi vuole gestirci All'inizio e alla fine della nostra esistenza vorremmo fare per conto proprio. E aggiungo un'altra cosa, oltre ai ringraziamenti che appunto veramente sono sentiti, e mi viene da dire un'altra cosa: ma perché questo governo di volta in volta ha fatto le sparate prima del bazooka e dopo lo sforzo, la, 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 la richiesta dell'atto d'amore alle banche? Cioè, un non governo non non fa queste sparate continue che poi tradotto non sono stati mai dati i soldi effettivamente alle persone c'erano erano continue cioè che bisogno c'era del messo del recovery fund come si chiama se prima qualcuno parlava di Bazzuca ma dove sono questi soldi ecco io una persona che parla così dopo che siano difficili un altro paio di mangi, ma un governo che si esprime in questo modo che fa le sparate propagandistiche poi abbiamo il il sito dell'Inps che si impalla perché non riesce nemmeno a dare le risposte voglio dire, non copriamoci di ridicolo anche su questa cosa poi, ultimissima considerazione sento che qualcuno continua a fare la la lotta di classe i, i dipendenti e le partite IVA ma allora se è così facile fare i soldi con le partite IVA, perché non ve ne siete aperta una invece che masticare amaro e arrabbiarvi con gli altri per anni e anni, ve la private, facevate facilmente i soldi e non eravate qui arrabbiati col mondo insomma, grazie e arrivederci.
2: Buongiorno Alberto, eh, non è proprio così, adesso io non lo so se il governo abbia appunto parlato di bazooka, perché poi bisogna parlare anche, cioè ci sono i giornali e c'è il governo eh, non sempre eh, appunto, i giornali riportano eh, o hanno interesse insomma, a riportare le cose come sono eh, quello che posso dire è che la situazione è difficile per chiunque eh, adesso eh, questo governo o un altro eh, la situazione è difficile eh, se io critico che so, il programma dell'eurogruppo perché insufficiente non tempestivo e tante altre cose questo non vuol dire che se facciamo da soli si riesca anzi la mia visione è di forte critica per l'Unione Europea che non è affatto solidale perché i debiti non si possono chiamare aiuti soprattutto per paesi che sono già indebitati eh, e e quindi è una forte critica un'altra critica è alla struttura della banca centrale europea Eh, sinceramente io non non, non sono uno che ha nostalgia per la lira ma vuole che l'euro sia un euro eh, che possa essere eh, allo stesso livello di un dollaro americano di uno yen giapponese cioè che abbia una banca centrale europea che possa intervenire per esempio in questo caso nei casi di crisi eh, dello Stato e quindi stampare moneta per fornire liquidità alle imprese alle partite IVA se vuoi ma anche ai eh, che so ai sussidi di disoccupazione agli stipendi dei ai pendenti che devo dire in Italia sono molto molto bassi e, e quindi questo provocano una carenza di domanda interna notevolissima in una situazione in cui è difficile esportare se non c'è la domanda interna e eh, non, eh, non se ne viene fuori eh, sì ci sono pro e contro insomma eh, ecco io posso essere d'accordo sul fatto che non bisogna solo suonare la tromba del pro e bisogna anche parlare del contro.
1: Buona
5: giornata, sono Giuliano. Giuliano,
1: buona giornata. Giuliano.
5: Io premetto che non sono in grado di fare analisi economiche anche perché non sono un genio di destra che sa tutto. Non è rivolto a voi naturalmente, è rivolto ai signori dell'opposizione attuali quali hanno la risoluzione di tutti i problemi, chiacchierando e stando all'opposizione. No, io mi domando, allora è evidente, cioè il mio punto di vista, vi chiedo scusa se sarà sbagliato o mi correggerete, è evidente che questa, questi contributi che l'Europa darà all'Italia, se li darà e se l'Italia li vorrà prendere, sono a debito. È chiaro che dobbiamo fare un debito. L'alternativa qual è? Quella di non fare il debito, di non ricevere questi, questi contributi, questi soldi che la Banca Europea, il MES, chiamiamolo come vogliamo, eh, l'Europa stessa, fa fatica a darci oltretutto e Liliana diceva giustamente prima, se mi metto nei panni di, di un olandese, di un belga, un codico, l'Italia ha 120 miliardi di evasione fiscale, più altri 35-40 di evasione contributiva perché dobbiamo noi dare i soldi all'Italia, non hanno torto eh? dal mio punto di vista sempre, Dico l'alternativa qual è? Non prendiamo questi soldi, benissimo, cosa facciamo se non li prendiamo? La nostra situazione ci mette nelle condizioni di rinunciare a questi prestiti, perché è evidente che si chiamano prestiti, e i prestiti significa che devi restituirli, che ci siano interessi o che non ci siano, però la cifra che loro ti danno in prestito la dovrai restituire in 4, in 5, in 10, in 20 anni, non lo so. Perché queste sono cose tecniche di cui io, Giuliano, non sono in grado di capirlo. E quello che ho detto fino adesso lo faccio a modo di domanda. Se non vogliamo questi contributi, cosa facciamo? L'alternativa qual è? A me piacerebbe saperla dai ciarlatani di destra che vanno in tutte le televisioni a buttare fango su questo governo che non è il mio e, che non è, e di cui non sono sicuramente contento, ma per cui se l'alternativa sono questi che vanno in televisione a sparare cazzate continuamente, perché mi ricordo che quando il governo propose 15 loro volevano 20, il governo mette 25 e allora ne vogliono 50, propongono. Il governo ne mette 60, loro ne vogliono 100 perché sono più bravi, chi offre di più siamo all'asta, no? Tra l'altro mi fa da ridere, allora l'accusa a Conte, al governo Conte, è quella, non ascolta nessuno, adesso vuole ascoltare, fa le cosiddette stati generali, vabbè, la, la, la frase è un po' così, eh, ma facciamo, facciamo polemica anche su questo e allora Ecco adesso è sottomesso a, a, al, a, al comitato che ha fatto le robe, poi non va bene neanche se ascolta il comitato, poi si lagnano perché non ascolta le opposizioni, il governo invita le opposizioni ah no non ci vado perché quel posto non mi piace, voglio andare da un altro.
2: Ok, abbiamo capito.
5: Ci siamo capiti, mi sono espresso... Diciamo che il
2: nostro intervento però non aveva niente a che fare eh, con la politica. Erano dei contributi, si può essere d'accordo oppure no. Eh, Uno potrebbe dire cosa ci interessa delle opposizioni. Eh, Vediamo nella sostanza se conviene, non conviene, cosa si può fare. Siamo messi in una tenaglia, è vero. C'è chi ritiene da sinistra che sia mettersi un cappio al collo, nel senso che. Sì, che cosa si fa? Si va dagli strozzini quando nessuno più, quando sei in grande crisi. Questo lo fanno le imprese, ma gli stati gli stati hanno una. Una cosa che nessuno imprese e famiglie hanno, proprio perché sono degli stati. Stampano la moneta e questo è il problema, nel senso che hanno delle banche centrali. E qui io non sto e non sto dicendo che bisogna tornare all'euro, eh, sono opinioni, io, scusate alla lira. Io sono per l'euro. Voglio che la Banca Centrale Europea possa fare le stesse cose che fa la banca degli Stati Uniti che fa la banca d'Inghilterra che la fa la banca del Giappone sapete che il Giappone ha il 200% di debito pubblico perché non va in crisi sia perché appunto la banca del Giappone compra i titoli di Stato direttamente al governo ma sia perché la maggior parte del debito pubblico dei titoli di Stato dello Stato giapponese sono in mano ai giapponesi e quindi evidentemente nessun giapponese può far fallire lo Stato giapponese e mentre ecco, l'Italia una volta era, aveva sì un 50 50 ma adesso è molto esposta con le banche internazionali e queste evidentemente eh, ecco come diceva questo Giuliano: eh, o, o, eh, più che farsi rimborsare chiedono tassi di interesse eh, elevati per poter rinnovare perché nessuno mai rimborsa, nessuno Stato rimborsa i propri. Eh, ecco i rimborsi sono appunto quelli rivolti all'Unione Europea perché sono crediti privilegiati che devono essere rimborsati, a differenza che so del dei titoli di Stato che si possono vendere sui mercati che possono essere anche rinnovati anche su questo è una cosa un po' difficile ma evidentemente c'è anche qui da discutere sull'evasione io sarei contentissimo sono stato dipendente pubblico da sempre anche perché ci ho creduto eh, ma eh, sì eh, ci sono 100 miliardi ma non è che la Germania ha zero di evasione anche lei ha la sua visione quindi qua potremmo recuperare una bella fetta eh, che potrebbe essere pari diciamo, ai fondi del MES ecco, diciamo così. ma non di più ma è nell'arco di un paio di, di tre anni se si fa una riforma fiscale seria pronto <coughs> scusi sono Sandra posso
7: che dire Sandra a eh, posso dirle che sì. non tutti hanno tirato cinghia, eh. mm. tanti si sono divertiti. Ma no, no, lo Stato,
2: eh. vabbè, perché i ricchi no. ci sono sempre quelli non rispondono mai. ma non mai. Su,
7: è i ricchi, i mm. ricchi, ma gli tanti si ricchi però, eh. Mm. Beh,
2: tanti. Eh, allora, tanti,
7: mm. tanti, tanti. Nel 2011, caro signore, mm. ho acquistato casa, ho mm. venduto e acquistato. È stato un disastro vedere quanti soldi quanti soldi ti chiedono le agenzie immobiliari in quel periodo lì che poi è anche saltato tutto facevano tutto quello che volevano nel 2011 2010-2011 poi è saltato tutto ne ho visti di tutti i colori perfino soldi in nero per avere la casa ah,
6: certo.
7: una tribolazione soldi e soldi e soldi lei mi viene a dire che abbiamo tirato cinghia tutti
0: eh, detto, signore, abbia... è sa chi, pagherà, che ha sa la chi pagherà
7: sa chi pagherà sempre mm. ecco il la povero lavoratore certo. con stipendi da fame mm. perché i stipendi si dà fame certo. e i pensionati che va sempre più a scalare la loro pensione di lavoro, questo caro signore eh, se glielo ricordo bene mi scusi eh, mi scusi eh, no ma... volevo dirle no, mi, mi che i ricchi ce non, ne sono no, tanti, no, mi ricchi, mi tanti ricchi tanti eh. ricchi basta guardarsi intorno di soldi di io, base, io, io non ne e basi e anche l'andrangheta sa il signore qua mm. nel Veneto e c'è anche sì, l'andrangheta ma non da adesso mm. da parecchi anni i poveri ecco, sono decine, e penso cioè... a chi ha bisogno della casa la fatto della casa dei lavoratori mai mi sarei permesso di andare in giro della casa dei lavoratori una cosa normale per prendere eh. acquistare casa è una cosa allucinante cari signori voi che avete la casa dei lavoratori dei dite lavoratori. solo grazie perché mm. per acquistare una casa è un disastro così a voltogli
1: bueno.
2: Okay, eh, l'equivoco dipende da questo l'Italia ha tirato la cinghia sicuramente, nel senso però che appunto l'hanno pagata i lavoratori nel senso che ci sono stati tagli alla sanità in questi ultimi vent'anni pari a, a, a quello che col MES ci vorrebbero dare circa 36 miliardi miliardo più, miliardo in meno sempre su consiglio diciamo, non diretto ma indiretto dell'Unione Europea che ci chiedeva di privatizzare, insomma, ecco, quindi ecco, in questo senso. Ma mm, ricchi ci sono, ma eh, o sono di più dei poveri, ma non è così. Per i ricchi si parla di circa un milione di persone, e sono tanti, e quindi se ne trovano diversi in giro. E la classe media è fatta da alcune decine di, milia- di milioni di persone, ecco, per intenderci. Naturalmente bisogna anche capire cosa vuol dire ricco. Ricco io in genere lo intendo colui che non ha bisogno di lavorare per vivere, quindi che vive di rendite, ecco, perché ha molte case e quindi riscuote gli affitti, oppure colui che vive di profitti, eh, il profitto non, non deriva dal proprio lavoro, una cosa è l'imprenditore che lavora nella propria impresa, il profitto è quello che riceve colui che ha una quota di capitale, parliamo diciamo azione, per il solo fatto che è proprietario di quella quota di capitale. Potrei trovarmi dall'altra parte del mondo e ricevere ugualmente siamo, diciamo, il dividendo. Eh, l'utile che deriva da quella società per il fatto che sono proprietario di un certo numero di azioni e queste persone sono davvero le persone ricche. Io non ne conosco però direttamente perché loro vivono su un altro pianeta.
1: Pronto?
8: Eh, buongiorno Aldino, buongiorno. sono Valerio Daldino.
1: Valerio,
8: eh, vorrei dire: sì, sì. Eh, mi scusa, sta, ma mi presento perché so militante del Partito Democratico e quindi eh, ragiono, ragiono un pochettino con una testa, con una linea politica che non è tanto di creo che si devo trasmettere credo e quindi che davo ragione a Giuliano, e Ricchi perché chi che non capisce cosa che si è l'Europa, che si è anti-europeista eh, non può capire che è il fatto di questi recovery found, del MES, cosa che c'è, che finalmente, finalmente c'è che una certa parte preponderante dell'Europa che ha capito cosa vuol dire Europa, cioè l'Europa solidale, che non è mai sta, non è una vittoria da poco, è che finalmente mi metto 10 e ne dà 30 vuol dire che so in difficoltà e guadagno 20 questo è il MES se dopo il
2: MES
8: del MES dei, dei, dei fili eh, politici come i 5 Stelle che rifiuta a priori il MES perché c'era condizione perché c'era un sacco di cose che non c'è più quei tempi perché io ho detto a, a lettere covitali che non sono condizionamenti e parliamo tanto di burocrazia si sta discutendo da un'ora e mezza che si sta un'ora e venti di burocrazia di questo e e que altro l'ignorante gente che sa parlare non come quello di ieri che abbiamo visto che sono morti tre bambini e uno mannava e frago e ciliegie come che fosse da ridere Mi altri parliamo su queste cose che finalmente l'Europa si aiutare l'Italia certo che è un bagaglio di mafia andrangheta, camorra corruzione, evasione fiscale e che credo che passa bene perché non si è i governanti, si è, i popoli germanici, finlandesi, che dice italiani se così e gli ha ragione perché avremmo dei tumori in Italia che se portai che la gente non ne vera tanto però abbiamo il sole avevamo le spiagge e abbiamo un sacco di cose quindi ecco e i ricchi sto signor qua diceva che noi conosce i ricchi mi fa piacere che noi conosciamo i ricchi cioè,
2: io faccio una vita per cui i ricchi io non li trovo perché loro vivono su un altro pianeta i, ah, i ricchi no, mi no, capisce no, ecco, no, in questo no, senso no. Eh, io sono che uno che di classe con... media e scusa, conosco scusa, scusa, persone scusa, che...
8: quando c'è che un'evasione fiscale di 100 miliardi di anni evasione evasione fiscale non dell'IVA che sia ancora di più che c'è un'evasione vuol dire che sei ricchi che non paghi tanto, eh, ma sono come d'accordo che con lei che so ma non frequentano il suo dipendente. ristorante
2: non frequentano, quindi è difficile lei ne conosce qualcuno davvero io, tanti, io vedo frecciare le Ferrari vedere. ma non li conosco perché sì. loro non si fanno sì, trovare io li conosco
8: <ride> perché faccio il volontariato ah, nei CAP e sono tutti che domandano la carità Beh, che non, non hanno vengono. nemmeno la dignità di essere ricchi Ah, si ecco, sono, d'accordo,
2: sono d'accordo, mi mandano
8: la carità a discapito della povera gente, eh quindi... ma sono
2: d'accordo in questo. Era una battuta ah no, per dire: sono
8: d'accordo, che... allora è d'accordo di qua, è d'accordo di là. Io la ringrazio a capire racchio, quello che si dice. Però ho detto vero. il mio parere. Buono. Finalmente, l'Europa ha Buona capito che è solidale quei paesi che hanno ciao, bisogno. Ciao. Ecco, Grazie, io sono
2: ciao, un europeista ciao. contro Buona giornata. Buona giornata. che non è d'accordo, però, su questo discorso che l'Europa è stata solidale. A me sembra proprio il contrario. Perché non si possono chiamare aiuti i debiti, eh, ci permettono di fare più debiti, eh, va bene, l'Italia li potrebbe fare lo stesso, ci danno un tasso di interesse migliore, va bene, ma eh, c'è da dire che se, siccome l'Italia è già indebitata, ulteriori debiti, anche a tasso zero, fanno aumentare lo stesso la percentuale di, eh, di debito sul PIL e ci mettono in grave crisi.
1: Due minuti soltanto perché dopo chiudiamo. Sì. Pronto?
9: Ciao Albino, saluto il tuo ospite che è un piacere ascoltarlo perché trovo una persona di gran buon senso, e molto
0: chi, alla mano, chi parla? con
9: il ah, quale, quale si può fare una conversazione. Io quando passo davanti a qualche bar dove c'è scritto vinti un milione e mezzo, non ho nessun tipo di invidia, perché io non gioco mai il biglietto, non potrò mai vincere quel milione e mezzo e sono contento per chi diventa ricco. Perché la ricchezza porta benessere. Le persone che le otte eh. sera sono ancora in officina sul Tornio e che fanno utensileria che ci rende eh, unici al mondo, che vengono tutto il mondo a comprarsi delle macchine, delle, dei prodotti. Poi ci sono gli invidiosi, che io uso anche un altro nome, che di solito se hanno una bella donna magari questa si stufa anche di questi personaggi, che sono quelli che vogliono il mai comune mezzo gaudio. Il chiacchiericcio è che abbiamo nelle banche 1.400 miliardi, che l'84% degli immobili sono di proprietà. Siccome gli immobili, quelli di pregio, quelli antichi, quelli che non pagano neanche lì, sono o della chiesa, o di del vecchio, o dei veri ricchi, veri, veri ricchi, padroni del mondo, i paroni. Noi popolino che ci creiamo con questo, sai, scornacchiato, ma quello ricco... È... Perché uno faceva il birello. Si è licenziato, si sono messi in tre, hanno preso un camioncino, hanno cominciato a fare le pulizie nell'industria e sono diventati ricchi, mentre un altro bidello che ha fatto la stessa cosa, non era così bravo, così fortunato, è fallito. e Si è anche ammattato. Cioè, voglio dire, nella vita è bello. È che torniamo sul ten- t- su maestro. E fai, okay, e non sei invidioso degli altri. E se ti va bene la partita IVA, prenditi la partita IVA. Beh, bello essere la libertà non di essere scurnacchiati buono, ma cioè buono.
2: scusa ma eh, se a me piace fare il professore se a me piace fare il medico se a me piace fare il vigile del fuoco se a me piace fare eh, l'infermiere o il vigile, eh, e questi sono servizi essenziali vuoi fare a meno di queste persone adesso io non ho capito questo eh, non, solo, però...
1: non solo ma eh, per quello che vince anche 600.000 sì, euro, ma... quanti è che hanno perso, e anche, lo, sì. perso anche la pensione?
2: Ah no, vabbè, ma questo, è, questo è l'esempio della lotteria, Adesso è una cosa, insomma, tutti giochiamo, è logico che è bello essere ricchi, se, ma senza nemmeno appunto metterci niente. E quello che mi dispiace l'esperimento è l'esperimento, è fallito, nel senso che ho ricevuto diciamo, elogi da appunto chi è più o meno eh, sostenitore dell'opposizione che è di destra o strema destra non ho ricevuto altre telefonate e e quello che volevo dire invece era vediamola da da sinistra, chi è di sinistra è contro il MES ed è contro l'accordo dell'Eurogruppo Lo dicono tanti economisti di sinistra, lo dicono alcune centinaia di di professori universitari che hanno firmato un appello e così via. Cosa voglio dire? Dopo, non è che io ho ragione, gli altri torto e così via, perché su queste cose eh, si tratta di opinioni. È È molto problematica, è molto difficile entrare. Quello che mi dava fastidio è essere identificato, per il solo fatto che sono contro l'accordo dell'Eurogruppo che non ritengo affatto solidale, e il discorso sia solo tra destra e centrodestra se vogliamo chiamare l'attuale governo con una colorazione insomma, ma appunto non è solo questo, non è solo questo, e tutto è molto
1: problematico e anche difficile. Allora ci fermiamo qua, Mi è rimasta la questione aperta può discutere ancora, vedremo anche le, le, le opportunità o le, invece le difficoltà e ringrazio tutti voi che avete partecipato con grande attenzione e anche vorrei dire con grande passione grazie e grazie buon pomeriggio a tutti gli, tutti gli ascoltatori